0: Canal Xaraes, Geociências e Política no passado, presente e
1: futuro. Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais uma edição então, da série de Geopolítica aqui no Canal Xaraes, Geopolítica do Petróleo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que aparentemente não tem a ver com petróleo. Mas, na verdade, ele se inicia com a indústria do petróleo. A gente vai falar sobre a criação de necessidades. Ou seja, como que o mercado, né, a fim de poder produzir coisas que as pessoas não precisam, criam também a necessidade nessas pessoas. E aí, conseguem né, fazer com que seus produtos sejam vendidos. Vamos dar uma olhadinha como que isso se desenha com o princípio da indústria do petróleo. Como a gente já tinha visto, a indústria do petróleo começa, então, com uma necessidade real. né? A substituição do óleo de gordura de baleia e de outras fontes né, para iluminação de interiores ela é uma necessidade grande ou seja, com a expansão né, das cidades aumento de população no mundo já não era mais possível ah, que a, a iluminação fosse feita né, com um produto que dependesse né, da pesca, do abate de um animal é, de se encontrar esse animal né, que não era criado, né, nunca foi criado nem nada, então, ou seja era insustentável né, para um mercado em expansão e para né, sede de produção é, que os industriais tinham Bom, o querosene entra nessa, nessa, nesse viés, né? ou seja, ela começa a ser introduzido como substituto, funciona muito bem, né? tem características muito parecidas, né? boa luminosidade, baixo preço, né? não deixa fuligem, e é, então acaba sendo utilizado é, em grandes quantidades e, e passa a ser bem difundido. Né? Mas, então, de novo, né? como um, um, uma solução para um problema. Né? Ou seja, ele ele entra para resolver uma necessidade que já existia, que é a necessidade de iluminação de interiores, né? ou seja, antiquíssimo. Né? Então, é, como que a gente pode dizer então que começam-se a criar necessidades que nós não tínhamos? Quando os processos de destilação né, e de refino do petróleo é, avançam e começam a ficar mais modernos e mais precisos, né ainda ali no final do século XIX, uma série de subprodutos começam a ser obtidos. O petróleo é uma grande mistura de hidrocarbonetos, né, de diversos tamanhos de cadeia química, e que, na verdade, é, são esses diversos produtos que a gente conhece separados, né, todos né, ali misturados né, dentro do, do petróleo. É, e aí esses subprodutos eles não tinham utilidade. Né, e começou-se a perceber que o querosene, né, que era buscado para produzir então, esse esse bem para iluminação de interiores, principalmente, ele é, não tinha é, uma representatividade em termos de quantidade né, dentro da, da, de cada barril refinado, né, tomando peça por essa medida. Então, a, os, né, os industriais, principalmente ali a, a Standard Oil, né, com o John D. Rockefeller, que a gente falou bastante no, no áudio passado, Uh, começa a pensar que esses subprodutos possam ter alguma serventia. Para vocês terem uma ideia, né, nos princípios, ali então a gasolina, né, que é um dos mais representativos né, no, no, na, no petróleo de composição química, né, que era encontrada lá nos Estados Unidos, aqui cabe um parênteses, né, cada lugar do mundo tem um petróleo com uma característica, e essa característica faz com que é, cada lugar então, tenha uma espécie de uma... É, porcentagem né, de produtos né, dentro desse compondo petróleo diferente em cada lugar do mundo. Né? Então, para lá a situação né, da Pensilvânia, Tennessee e, e outros lugares ali nos Estados Unidos onde começou-se isso, uh, uh, você tinha ali então uma proporção grande de gasolina era a maior parte né, do que era refinado. Essa gasolina ela era simplesmente jogada nos rios lá da região. Obviamente também não se tinha nenhuma consciência né, de, de de quão tóxico né, esse produto. elas eram dispensadas né, nos rios. Então eles estavam fazendo uma exploração para obter um produto que tinha potencial para gerar diversos subprodutos, mas estavam jogando fora né, uma boa parte desse subproduto. É nessa situação então que começa a se perceber que esses subprodutos tinham obviamente alguma utilidade, né? uma utilidade aplicada, mas que Talvez não possa ser encarada como a resolução de um problema, né? ah, Por exemplo, né, o petróleo in natura, né, pelas suas características lubrificantes, né, né, ele poderia ser utilizado, ele era utilizado né, em máquinas a vapor como um lubrificante para as partes móveis dessa, dessas máquinas. Mas é importante lembrar que essas máquinas né, elas já funcionavam, ou seja, elas já cumpriam um papel ah, de invenção original e de resolução de problema delas, né? Então elas já existiam, e já executavam uh, a função. Então uh, começa-se aventar a possibilidade né, de substituir a, a forma né, de funcionamento dessas máquinas. Né, não mais por uh, uso do, do, da queima de carvão e movimentação por vapor, mas por motores a combustão. Né? E é aí que entram os derivados de petróleo. Bom, muitos testes são descritos e feitos né, para tentar... Né, viabilizar esse tipo de uso e essa substituição, mas ela parece ser muito tímida e lenta né, no começo, pelo que é, mostram os registros. Né? E aí é que a gente tem uma, uma, uma aproximação histórica. Né? O John D. Rockefeller se aproxima muito né, de um funcionário das indústrias né, e das empresas do Thomas Edison, isso mesmo, o inventor da lâmpada elétrica. Esse funcionário era ninguém mais ninguém menos do que o Henry Ford, né, o inventor e fundador né, da, das indústrias automobilísticas Ford e também do primeiro carro produzido em linha, né, o Ford T. Uh, o John D. Rockefeller consegue convencer o Ford a deixar o projeto de construção de um carro elétrico que ele estava já planejando fazer na indústria do Thomas Edison, mas que não estava recebendo o devido reconhecimento e investimento uma vez que o foco né, da, da indústria do Thomas Edison era concorrer né, com os fornecedores aí de é, de querosene, uh, fornecendo a iluminação elétrica né, que se utilizava de lâmpadas, né, que a gente pode perceber que foi aqui prevaleceu para os dias de hoje. Então, uh, ele conseguiu convencer né, o Henry Ford e fez um investimento muito grande para que o Ford fizesse o desenvolvimento do, do veículo dele, né, da, da carruagem automática ou da carruagem sem cavalos, que utilizasse, então, é, gasolina como combustível e aí sim ele pudesse, então, criar um mercado né, para a inserção e utilização desse subproduto do petróleo que, naquele momento, era algo né, a ser né, dispensado porque não tinha tanta utilidade. Então, esse é o primeiro exemplo né, que a gente percebe assim na história que tem toda a relação com a indústria do petróleo que a gente pode ver... É, uma situação aonde problemas que já estavam solucionados eles são né, é, modificados então para que pudesse ter a inserção de um novo tipo de produto esse princípio ele é muito ainda misturado né com um aprimoramento que realmente faz diferença né em alguns métodos então, ou seja já existe a criação de necessidade mas por exemplo um veículo que não necessita da tração animal e eventualmente de uma pessoa para conduzir esse animal, é, ele é mais prático, né? E ele vai ter uma aceitação melhor. Então, ou seja, tem um aprimoramento inserido, né? Mas no fundo, né, havia essa 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 intenção né, de dispor então o subproduto do petróleo. Mas quando a gente transporta esse raciocínio, essa mesma situação para os dias atuais A gente vai perceber que são criados inúmeros produtos que não têm necessidade de existir e que passam a se tornar produtos extremamente ligados à vida das pessoas. A gente não pode dizer que esses produtos passam a ser necessários porque, na verdade, eles continuam não sendo necessários. né? A gente usa normalmente dois exemplos para falar disso nos tempos modernos. O primeiro exemplo é os tênis de corridas, né, ou seja, os calçados, né, chamados de tênis. Bom, a gente já tinha calçados, né, é, esses calçados eles já tinham sido modificados né, com o passar do tempo, eles deixaram de ser todos de couro natural, passaram a ser feitos de algumas fibras né, vegetais, uh, tinham a sola né, de couro né, no início de tudo e depois de algum tempo então eles passam a receber alguns subprodutos do petróleo. De maneira Os tênis, em específico, eles são totalmente produzidos com base em subprodutos da indústria do petróleo. E o mais interessante é que o início da história dos tênis, né, com a a empresa Nike, né, na década de 70, começo da década de 70, ele é remontado a uma necessidade que a gente realmente não tinha. né? A gente sabe, através de um um grupo de pesquisadores, liderados pelo cientista Lieberman, que é a mudança de mecânica da corrida, ou seja, o jeito que a gente passou a correr depois que os tênis foram introduzidos no mercado, com uma justificativa né, do mote inicial de que era, mais, era necessário que tivéssemos amortecimento para a nossa pisada e amortecimento para o nosso calcanhar. É, fez com que as pessoas passassem a se locomover de uma maneira inadequada, principalmente na corrida. Né? Na caminhada, nós caminhamos realmente utilizando o calcanhar, mas na corrida não, né? originalmente não. Esses estudos conseguiram comprovar isso só no começo dos anos 2000, né? de 2004 o primeiro estudo. É, e isso desencadeia uma série de problemas ortopédicos nas pessoas que resolviam correr utilizando esses tênis, né? que na verdade é o princípio de todos, e que é, 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 modificava a forma de pisar e fazer com que você corresse também com o calcanhar. Né? Um desses primeiros estudos faz uma, uma, sugere né, uma experimentação bastante instintiva, que é sugerir que as pessoas né, é, vão para algum local onde o piso é natural, então, ou seja, areia de praia, um campo de terra batida, um gramado, é, removam os calçados que elas estão utilizando e comecem a correr descalças nesse local com um piso natural. É, instintivamente a gente passa a fazer a pisada com a parte central e frontal dos pés, né? da maneira que deveria ser quando nós utilizamos os tênis. Né? Mas até pouco tempo atrás, né? ou seja, até alguns anos ainda após as pesquisas do livro, né? ou seja, 2010, 2015 quase, toda propaganda dos tênis era calcada né, em vender um produto para algo que faz mal para a saúde das pessoas, que é essa ênfase no amortecimento é, dos calcanhares. E, de novo, né, de um produto feito completamente de insumos né, da indústria do petróleo. todo a borracha da sola, a borracha da entressola, o, o tecido sintético usado na construção, então todo ele feito de derivados de petróleo. Então, um clássico exemplo né, de um produto que não é necessário para a nossa existência e que ajuda a dar vazão a subprodutos do petróleo. O outro produto que eu gosto de usar como exemplo, talvez seja o o que você esteja usando para escutar esse podcast, né? é o telefone celular. Essa observação vem de encontro ao que se tornou o telefone celular depois de passados quase... 30, quase 40 anos né, da invenção dele, mas 30 da popularização, né, do início da popularização. O telefone celular ele foi concebido para fazer comunicação, ou seja, uma pessoa se comunicar com outra através de voz. Algo que podemos fazer com o telefone né, com fio, né, com linha e com fio, e também podemos fazer com o telefone celular. Mas ele foi sendo dotado de tantas funções que basicamente essa função inicial de comunicação por voz, ela é muito rara hoje em dia. A gente até consegue fazer ligação com o celular, consegue se comunicar por voz, mas o uso de outras formas de comunicação, como por exemplo texto, ou até mesmo algumas situações de vídeo, é, dominaram o celular. E na verdade, ele se transformou em um aparelho de informação, e de uma informação que não é transmissão de pessoa a pessoa. Né? Informação no sentido de você ir atrás das notícias ou das informações que você deseja e muitas vezes essas notícias serem impostas até vocês, né? através dessa dessa questão de utilização dos dados, da sua utilização e direcionamento de propagandas e matérias de jornal, por exemplo. Então, a gente tem aí um um exemplo né, de um produto que não tem nenhuma utilização e que passou a fazer parte né, da nossa vida. Também leva né, derivados de, de petróleo né, na construção, os plásticos né, principalmente, mas uh, uh, é, ele tem menor relação, mas é um exemplo de como esse conceito né, da criação de necessidade se espalhou por quase todos os bens que estão à disposição da gente nos dias de hoje.
0: e para fechar então como sempre a nossa música do dia né vocês já estão ouvindo aí de fundo é, e demorou um pouco mas eu cheguei nas músicas nacionais né de novo né mantendo aquela estica de não não circular pelo que é comercial apesar dessa música representar para muitos né especialistas a meio que a origem aí do que vai ser o Asham Music, é, ela tem uma representatividade de enquanto é, divulgação né, da cultura africana no Brasil muito muito grande por fazer né, na sua letra e a exaltação aos, aos reis africanos, né, os reis do Egito. Então esse clássico, né, Faraó, é, é cantado é, pelo Olodum, né, interpretado aí por várias pessoas, ficou muito famoso depois na voz da Margareth Menezes, né? mas conseguiu arrastar multidões aí pelas ruas de Salvador, mostrando né, que a cultura africana tem uma grandeza e uma importância muito grande para a constituição do Brasil hoje em dia. Então, para encerrar o ano, fiquem aí com essa grande canção faraó Holodun e axé para todo mundo, até logo mais. I'm